0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Das kommt. So, meine Damen und Herren. Noch eine Woche in der Woche müssen wir das Ermittlungsverfahren fertig schaffen, damit wir dann im neuen Jahr immerhin ja noch fünf Wochen Hauptverfahren und dann Überblick. Der Rest ist ja dann nur noch überblicksmäßig zu behandeln. Das Hauptverfahren ist natürlich nochmal sehr wichtig. Doch haben wir natürlich andererseits wiederum bei den Grundlagen schon sehr viele Dinge besprochen, die dann im Hauptverfahren wichtig werden. Ich habe Ihnen heute einen Studienbogen verteilt. Ähm, da habe ich sechs Themen exemplarisch herausgegriffen aus dem Bereich der Grundrechtseingriffe oder Zwangsmittel, die nach wie vor mir besonders klausurträchtig auch zu sein scheinen. Wobei, auch wenn Sie nicht den Schwerpunktbereich machen, Sie ja die Zusatzfrage im Examen auf jeden Fall bekommen werden. Ähm, vielleicht besprechen wir einfach mal diese sechs Punkte. An sich ist natürlich das Kapitel der Grundrechtseingriff oder Zwangsmittelvermittlungsverfahren, ein riesiges Detailkapitel mit unendlich vielen Kleinproblemen, ähm, die man auch in der Grundvorlesung in drei Stunden unmöglich alle behandeln kann. Entweder fischen Sie sich die eben aus den Lehrbüchern oder Grundrissen, was Sie gerade haben, raus, oder Sie müssen hier auch einen gewissen Mut zur Lücke haben. Ehrlich gesagt, alle Kleinprobleme kann kein Mensch im Kopf Behalten. Das sind dann Kommentarfragen. Richtigerweise werden dann solche reinen Kommentarfragen auch nicht als Zusatzfragen im Examen gegeben. Aber manchmal läuft es eben nicht so, wie es laufen sollte. Und Sie kriegen dann auch irgendeine gemeine Zusatzfrage. Da muss man sich eben durch Lektüre des Gesetzestextes und mit dem allgemeinen Rüstzeug, das man hat, indem man auf allgemeine Grundsätze reflektiert, durchzuschlagen versuchen. Gut, also unter Römisch. Erstens habe ich Ihnen aufgeschrieben, wie man eigentlich überhaupt auf elektronisch gespeicherte Daten zugreifen kann. Wir beginnen vielleicht in der Besprechung mit Arabisch. Zweitens, die Daten, auch die E-Mail-Daten sind ja, nachdem das E-Mail gesendet und angekommen ist, wieder im heimischen Computer des Senders und im heimischen Computer des Empfängers abgespeichert. Diese Daten, die hier in dem Computer gespeichert sind, können nicht als solche beschlagnahmt werden, weil es keine Gegenstände sind. Der Gegenstand, das ist äh, der Computer, auf dem Sie gespeichert sind oder auch die, das andere Speichermedium, etwa eine CD oder eine externe Festplatte. Das sind die Gegenstände und die können dann nach den allgemeinen Beschlagnahmeregeln äh, beschlagnahmt werden und zugleich kann dann auf diese Weise der Zugriff auf die darauf gespeicherten Daten ähm, erfolgen. Das ist deshalb wichtig, weil wir für die Telekommunikation ja eine unglaublich komplizierte und an zahlreiche Kautelen gebundene Regelung, den § 100a folgende haben und diese also ähm, strengen Vorschriften gelten also nur für die Kommunikation, die abläuft, gelten aber nicht für die Daten, die zur Vorbereitung der Kommunikation vorhanden sind oder die am Ende der Kommunikation irgendwo abgespeichert werden. Da ist also dann der normale Zugriff über Beschlagnahme des Computers möglich. Das muss man wissen. Und das Bundesrepublik hat auch ständig bestätigt, dass das ausreichend ist, dass also nicht etwa, was man ja denken könnte, die 100a-Folgen sozusagen analog anwendbar sind auf das, was von der Kommunikation als Speicherung übrig geblieben ist. Das wäre ja durchaus eine Konzeption, die ja sogar einiges für sich hätte, aber nein, das wird also eng ausgelegt, die 100a folgende schützen nur die Kommunikation, nicht was zur Vorbereitung oder am Ende äh, da ist. Und wenn nun der Computer beschlagnahmt ist, das hätte ich vielleicht noch reinschreiben sollen, aber dann sage ich es Ihnen, dann haben die Leute, die herkommen, auch einen Vorteil. Paragraf 110 sagt, wie das dann weitergeht. 110 Absatz 3, vielleicht schreiben Sie es einfach daneben, damit Sie es dann auf Ihrem Bogen auch haben. Die Durchsicht eines elektronischen Speichermediums, schöne Ausdrucksweise des Gesetzgebers, darf auch hier von räumlich getrennte Speichermedien. Ähm, erstreckt werden, wenn andernfalls der Verlust der gesuchten Daten zu besorgen ist. Ich nehme an, das wird man also schon anwenden können auf die äh, Speicherung in den Wolken, auf das Cloud Computing, Sie können dann also sich das besorgen und die Durchsicht überhaupt steht nur der Staatsanwaltschaft zu, andernfalls sind die Papiere im Umschlag der Staatsanwaltschaft zu überreichen, das muss man also auch entsprechend anwenden, also 110 für den weiteren Vorgang. So, anders, also das geht ganz normal, Sie beschlachten haben den Computer, anders ist es, und das ist natürlich viel raffinierter, Sie gehen mit einem Trojaner in den Computer rein, ohne äh, ihn förmlich zu beschlacht haben, das ist deshalb ja viel gefährlicher, weil es heimlich erfolgt. Bei der Beschlachtnahme weiß der Beschuldigte sofort, jetzt wird es ernst, man hat mir meinen Computer abgeholt, nicht wahr? Bei der Online Durchsuchung genannten Ausspionierung des Computers mit einem Trojaner, das erfolgt natürlich geheimdienstlich. Das ist, wie soll ich sagen, praktisch die Speerspitze der Vergeheimdienstlichung des Ermittlungsverfahrens. Theoretisch könnten Sie sich ja vorstellen, dass mit Hilfe eines gigantischen äh, Trojanersystems alle Computer, aller Bundesbürger ständig abgeschöpft werden und irgendwo steht dann ein Zentralcomputer, der filzt das durch. Natürlich kann auch der Zentralcomputer nicht alles lesen, aber er hat dann eben Reizworte. Zum Beispiel, wenn Sie sagen Pulver, was weiß ich. Also ja, gestern war ich in der Klausur, ich habe das Gefühl, ich habe einen Pulver verschossen. Dann sagt der Zentralcomputer beim BKA, hey, 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 der will einen Gunpowder plot machen, der will ja was in die Luft sprengen, dann werden Sie rausgefischt. Oder Sie sagen, ähm, gestern habe ich die Räuber gelesen, was ist eigentlich da mit diesem Mitglied Schweizer dabei? Bande, Sie wissen, einer heißt Schweizer, nicht wahr, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht mehr. Sofort kommt er zu Tag und sagt, der hat natürlich Schwarzgeldkonten in der Schweiz, fischt das raus. Also nach diesen Schlüsselbegriffen fischt dann der Zentralcomputer alles raus und das wäre sozusagen die vollständige Durchleuchtung jedes Bundesbürgers. Und das ist heute eben technisch möglich, weil wir eben wieder mit der Computertechnologie anhand solcher Reizworte das äh, abschöpfen können, was gewissermaßen interessant ist. Das könnte auch daran erinnern, das habe ich gestern in der Rechtsphilosophie besprochen, ähm, in einem Zuge der Studentenverfolgungen vor knapp 200 Jahren nach der Ermordung Kotzebues. Äh, wurden ja die sogenannten Demagogenverfolgungen, das waren aber eben weitgehend auch Studentenverfolgungen, durchgeführt. Und da wurde ein Tagebuch für und ein Student hatte eingetragen, ich bin heute mordsfaul gewesen. Daraufhin sagt der Polizeiminister, das ist ja ein Attentäter, der will eigentlich jeden Tag jemanden ermorden und beklagt sogar, dass er heute zu faul war zu morden. Und daraufhin wurde sofort dieser Student eingebuchtet mit der Begründung, ganz gefährlicher Terrorist, den müssen wir jetzt einsperren. Ähm, was übrigens dann E.T. Hoffmann zu einer satirischen Erzählung Anlass gegeben hat, die um ein Haar seine äh, Entfernung aus dem Amt als Kammergerichtsrat zufolge gehabt hätte. Ja, dieser Zentralcomputer würde wieder sehen, mordsfaul, sofort rausfischen und Sie würden also dann in die hochgefährliche die Datei hochgefährlicher Terroristen überführt. Also Sie können rein theoretisch mit den heutigen Mitteln jeden Menschen unseres Staates lückenlos ausforschen und, da es ja heute üblich ist, dass man die Seele nicht mehr im Leib hat, da hat man sie auch nicht gefunden, man hat die Seele ja heute im Computer. Das heißt, ihr ganzes Selbst oder ihr Ich oder was Sie glauben, was Sie besitzen, das ist ja in Wahrheit über Facebook und alle möglichen Sachen ist im Computer gespeichert. Das heißt, die Identität des Menschen ist lückenlos normalerweise in seinem PC drin und damit ist Orwell geradezu, also die orwellischen Visionen sind ja gegenüber den heutigen technischen Möglichkeiten, Ammenmärchen, Kleinkindern am Kamin zu erzählen. So, nun hat das Bundesverfassungsgericht zum Glück nicht tatenlos dieser Entwicklung zugesehen. Gut, dass wir es haben, nicht wahr? Wenn wir es nicht hätten, würde alles so seinen Weg gehen, denn die Polizeiminister sind in allen EU-Staaten die mächtigsten Minister nach den Finanzministern. Und es hat, die Entscheidung habe ich Ihnen noch aufgestellt, anerkannt, ein neues Grundrecht, das ist ein abgeleitetes Grundrecht aus Artikel 1, aus Artikel 2, aus dem Schutz der Privatsphäre, folgt als spezielles Grundrecht, ein Grundrecht auf die Integrität, also die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Also diese Entscheidung muss als ein ähnlicher Markstein in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bezeichnet werden, wie etwa die berühmte Volkszählungsentscheidung Jahrzehnte vorher. Und ähm, daraus ist nun zu folgern, dass jedenfalls diese Online-Durchsuchung des Computers, wie man sie nennt, erstens überhaupt eine gesetzliche Grundlage bräuchte, weil sie ja in ein Grundrecht eingreift, Vorbehalt des Gesetzes. Zweitens aber nur unter engsten Voraussetzungen zugelassen werden kann. Sie wissen, dass das im Bundesverfassungsgericht diese drei Sphären theorie des Schutzes der Persönlichkeit entwickelt hat. In den engsten Bereich, den intimen Bereich, darf der Staat überhaupt nicht eingreifen. In den Bereichen, wo er in Kommunikation mit anderen tritt, aber in vertraulicher Kommunikation darf der Staat nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und unterm engsten Notwendigkeitsprinzip eingreifen. Und schließlich gibt es dann den dritten Bereich, den Sozialbereich, ähm, wo der Einzelne überhaupt mit der Gesellschaft in Kommunikation tritt. Und in diesem Bereich darf noch den allgemeinen Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit eingegriffen werden. Also es ist das nicht nur der Vorbehalt des Gesetzes zu beachten, sondern es sind auch die strengen materiellen ähm, Schranken oder, oder Hürden zu beachten, die bei einem Eingriff in die durch Artikel 1 geschützte Intimsphäre des Menschen zu beachten sind. Und als erstes kam heraus, dass die Online-Durchsuchung überhaupt gar keine Grundlage in der Strafprozessordnung hat. Die bgh habe ich Ihnen aufgeschrieben. Das war zunächst tatsächlich umstritten. Es gab durchaus äh, Gerichte, die versuchten, über Beschlagnahme und andere Vorschriften zu sagen, das machen wir analog und da ist auch die Online-Durchsuchung zulässig. Da hat dann der Bundesgerichtshof in der Entscheidung am um 51. Bande Ganz wichtig gesagt, nein, die Strafprozessordnung hat überhaupt keine Grundlage dafür. Seitdem wird nun gebastelt an einer der Rechtsvorschrift im Strafprozessrecht zur Online-Durchsuchung. Ähm, hier verdient sich unsere Bundesjustizministerin durchaus gewisser Sporen, indem sie immer versucht, das was Geringstmögliche zu beschränken. Aber wir haben. Gewissermaßen als Knüppel im Schrank gibt es eine EU-Richtlinie und es läuft bereits eine Klage gegen Deutschland äh, von dem Europäischen Gerichtshof, angestrengt von der Kommission, dass wir diese Richtlinie bisher nicht durchgesetzt hätten. Denn das, was zunächst polizeirechtlich durchgesetzt worden war, ist in der Entscheidung, die ich Ihnen aufgeschrieben habe vom Bundesverfassungsgericht, äh, aus äh, äh, materiellen Gründen eben auch kassiert worden worden. Ähm, Nein, die Richtlinie, Entschuldigung, das ist das Zweite. Akt. Aber bei der, bei der Online-Richtlinie haben wir also auch die Probleme. Und äh, wir haben es inzwischen in § 20 klein k des Gesetzes über das Bundeskriminalamt als präventivpolizeiliche Maßnahme. Also präventiv-polizeilich haben wir diese Möglichkeit. Wir haben sie noch nicht repressiv, also im Rahmen der Strafverfolgung. Der Juristentag, der vor zwei Monaten in München tagte, hat sich... Äh, Dafür ausgesprochen, das schlur nichts einzuführen. Kein Wunder, Sie müssen wissen, der Juristentag wird traditionell von Justizinteressen beherrscht. Das hängt auch damit zusammen, dass eben Richter dienstfrei kriegen, wenn sie am Juristentag teilnehmen. Wenn Anwälte am Juristentag teilnehmen, haben sie Kanzleiausfälle äh, in der Zeit natürlich ähm, ähm, auszugleichen, was dazu führt, dass ungefähr zwei Drittel der juristen jedenfalls im Strafrecht aus Justizkreisen kommen, ein Drittel aus Anwaltskreisen. Das können Sie schön verfolgen. In der Regel sind dann die Beschlüsse immer, wenn es um irgendwelche erweiterte Zugriffsmöglichkeiten geht, zwei Drittel zu ein Drittel. Also der hat das auch gefordert. Ich denke, wir werden es auch bekommen, aber eben so die Rechtsprechung nur unter strengen Kautelen. Gut, wichtig ist jetzt, dass da habe ich einen Extra aufgeschrieben, das ist eine Finesse, die könnte durchaus noch, bis die Sache endgültig geregelt ist, auch in Examensklausuren drankommen. An sich sind ja präventiv polizeilich erhobene Daten in den Strafprozess transferierbar, aber eben nach dem Grundsatz, und den haben wir schon mehrfach kennengelernt, ein ganz wichtiger Grundsatz, der Grundsatz des hypothetischen Ersatzeingriffs, das heißt, sie sind nur transferierbar, wenn wir entsprechende Ermächtigungsgrundlagen auch im Strafverfahrensrecht haben. Und da wir im Strafverfahrensrecht die Online-Durchsuchung nicht haben, kann also eine präventivpolizeilich gewonnene Erkenntnis nicht als Beweismittel ins Strafverfahren transferiert werden, weil 161.2 der Grundsatz des hypothetischen Ersatzeingriffs das verhindert. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, ähm, Sie wissen, dass 161.2 zunächst nur die Verwertung zu Beweiszwecken verbietet, nach dem sogenannten Spurenansatz ist es nach herrschender Meinung aber zulässig, diese Erkenntnisse nun für weitere Ermittlungsmaßnahmen zu verwenden, deren Ergebnisse dann Beweismittel sind. Also angenommen, Sie machen eine schöne Online-Durchsuchung und gerade der Fall hat ja weder die Medien beschäftigt in Bayern, der Fall des Bauern Ruppel. Sie haben es vielleicht mitbekommen, jetzt war ja nur der Prozess gegen einen damals Verhafteten, der beschuldigt wurde, den Bauern Ruppel in den Teich gefahren zu haben. Wer kennt den Fall des Bauern Ruppel? Also ich sage mal Schweine verfüttern, dann wissen Sie, wovon die Rede ist, nicht wahr? Die ganze Familie wurde verurteilt, den Familienvater an die Schweine verfüttert zu haben. Hatten auch alle es zugegeben. Die ganze Familie war hochgradig schwachsinnig, das heißt, es waren Menschen, denen man leicht einreden konnte, was eigentlich passiert war, weil sie zwischen Erzähltem und Erlebtem gar nicht richtig zu unterscheiden vermochten. Und dann kriegten sie alle hohe Freiheitsstrafen, die Frau, die Tochter, der Schwiegersohn ins Spee. Und dann fand man Jahre später den mercedes Bauern Ruppel, den offensichtlich Bauer Ruppel im volltrockenen Zustand in die Donau gefahren hatte. Er saß noch drin, allerdings inzwischen skelettiert. Die Staatsanwaltschaft weigerte sich, wie verrückt, hier eine Wiederaufnahme erfolgreich durchgehen zu lassen mit der Begründung, na gut, dann haben sie ihn nicht an die Schweine verfüttert, steht zwar im Urteil drin, dann haben sie ihn in die Donau gefahren, sagt die Staatsanwaltschaft. Nach dem Motto, das Urteil muss unter allen Umständen irgendwie verteidigt werden. Nun haben die Gerichte das zum Glück nicht mitgemacht, die Familie ist freigesprochen äh, worden. Jetzt ging es also um den Prozess, das müssten Sie mit mit Medien mitbekommen haben, Das anfangs war die Theorie, das sei nicht an die Schweine verführt worden, sondern man habe den Bauern Ruppel tot allerdings mit seinem Mercedes in einen Weihherr, das ist ein Teich, in einen Weihherr reingefahren und dann war jemand, Lange Zeit in Untersuchungshaft genommen worden, weil man unbedingt von ihm das Geständnis haben wollte, dass er dafür mir geholfen hätte, den toten mit mitsamt dem Mercedes in den Weiher gefahren zu haben. Das hat er immer geleugnet und er sagt, man hat mir sogar meine Pistole am Kopf gehalten, damit ich das endlich zugebe. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft natürlich sofort gegen ihn ein Verfahren wegen falscher Anschuldigung eingeleitet und in der Hauptverhandlung 20 Monate ohne Bewährung Freiheitsstrafe für diese grauenhafte falsche Anschuldigung. Äh, Beantragt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die ermittelnden Beamten, die also hier ja ein klassisches Fehlurteil produziert haben, ist meines Wissens niemals eingeleitet worden. Gut, das war jetzt gerade, ging durch die Presse, das Gericht hat freigesprochen in erster Instanz. Also, Sie sehen, ihr lernt in Karlsruhe manchmal sogar in Ingolstadt. Gut, ich erzähle es mal als Anknüpfung. Stellen Sie sich vor, diese Familie hätte trotz ihrer geringen geistigen Beweglichkeit, Computer besessen. Sie gehen rein mit einer Online-Durchsuchung der Computer ähm, und zulässig, klar, dann ist wohl ein Verwertungsverbot die Folge. Jetzt nehmen wir aber an, der Bauer Ruppel hat noch einen Bruder, der heißt natürlich auch Ruppel, und da offenbar die Staatsanwaltschaft, das ist doch gefährlich, die haben schon den Bauer Ruppel aus dem Wege äh, geräumt, die werden auch dem Bruder Ruppel aus dem Wege räumen, also Online-Durchsuchung aus präventiven Gründen und nehmen wir jetzt mal an, man würde tatsächlich eine Notiz im Computer finden, wo einer eines der Familienmitglieder geschrieben hätte, ha die denken, wir hätten ihn im Weiher entsorgt. Nein, wir haben ihn bei der großen Eiche im Forst angemessen beerdigt, sogar noch um sein Seelenheil gebeten. Ja, das dürfen Sie nicht verwerten. Aber was können Sie jetzt machen? nach dem sogenannten Spurenansatz, Sie können zu einer Eiche gehen, buddeln, und wenn Sie dann die Leiche des Bauern Ruppel dort finden, dann ist das verwertbar. Das heißt, die Verwertung ist lediglich zu Beweiszwecken ausgeschlossen, nicht dagegen nach dem Spurenansatz, dass sie Ansatz für weitere Ermittlungshandlungen bietet. Bitte schön. Als Spurenansatz eigentlich auch. Ja, Sie haben recht. Da, beim Spurenansatz dürfen wir ja wissen, dass wir an sich nicht zu Beweiswecken verwerten können, äh, zu Ermittlungsansätzen ausnutzen. Das heißt, nach dieser herrschenden Meinung dürften Sie in der Tat jetzt den äh, Computer des äh, Schwiegersohnes in spe beschlachten haben und dann auslesen. Haben Sie recht. Das zeigt natürlich, dass äh, die Ver das Verbot, das zu Beweiswecken zu benutzen, beim Spurenansatz nicht sehr viel wert ist, nicht wahr? Wir werden ja im neuen Jahr ein großes Kapitel über die Beweisverbote machen. Ich will das ganz neu den Studienbogen, habe ich ja Zeit, nicht wahr? Ja? Alle singen Weihnachtslieder, ich sitze und mache einen Studienbogen für Sie. Und wir wollen die Beweisverbote ganz neu strukturiert im neuen Jahr durchnehmen. Ich will das auch für den nächsten Auflage meines Lehrbuchs, nämlich mir selbst nochmal ganz grundsätzlich neu durcharbeiten. Und in der Tat, äh, die Beweisverwertungsverbote werden durch den Spurenansatz weitgehend entwertet. Deshalb gibt es auch, und das werden wir dann auch kennenlernen, Verwendungsverbote. Und Verwendungsverbote äh, verbieten auch den Spurenansatz. Das heißt, wenn wir nicht nur ein Verwertungsverbot, sondern ein Verwendungsverbot haben, darf man davon überhaupt keinen Gebrauch machen. Das ist dann dogmatisch klar, dass Sie nicht, also wenn ein Verwendungsverbot besteht, dürfen Sie es auch nicht zum Anlass nehmen für weitere Ermittlungshandlungen. Inwieweit Verwendungsverbote in der Praxis durchführbar sind, ist natürlich eine zweite Frage, nicht wahr? Vielleicht sagt der Beamte dann, Ja Gott, ich ging durch den Wald, sah da die Eiche, dachte, das ist eigentlich ein schöner Platz hier mal zu buddeln und buddelte. Das heißt, um Verwendungsverbote sozusagen zu exekutieren, müssen die Akten ja ganz korrekt geführt werden. Es werden aber häufig, wenn sie später verteidigt werden, werden sie häufig ähm, in Akten manchmal Ermittlungshandlungen finden, wo sie sagen, Donnerwetter, das, das war ja nicht nur Sherlock Holmes, das muss ja ein Genie gewesen sein. Sie kamen ja jetzt auf diese Ermittlungshandlung. Und äh, manchmal steht auch nur, amtlicherseits wurde bekannt, steht manchmal in Ermittlungshandlungen. Das sind ja meistens Sachen, die irgendwie in der Entstehungsgeschichte ein bisschen faul sind. Sie können dann natürlich versuchen, etwa als Verteidiger in der Hauptverhandlung den Polizeibeamten zu befragen, wie sind Sie auf die geniale Idee gekommen, an der Eiche dort, also nehmen wir mal, es geht um Verwendungsverbot, wie sind Sie auf die geniale Idee gekommen, dort ausgerechnet an Eiche zu buddeln? Und wenn er sagt, ja, da hatten wir heimlichen Trojaner reingeschickt, aber das darf man ja nicht aktenkundig machen, dann haben Sie das Verwendungsverbot. Und wenn er dachte, ich träumte plötzlich, ich sah eine Eiche vor mir und dachte, da muss eine Leiche liegen. Wenn er das sagt, dann haben Sie natürlich Pech gehabt, denn die Verwertungsverbote und Verwendungsverbote müssen nach, jedenfalls im Grundsatz, und wie gesagt, die Details kriegen beim neuen Jahr, müssen im Grundsatz von dem, der sich darauf beruft, dann auch belegt werden können. Es ist also nicht so, dass in dubio pro reo immer unterstellt wird, es sei ein Verstoß vorgekommen. Nein, der Verstoß muss verstellbar sein. Gut. Also soviel zu elektronisch gespeicherten Daten. Das nächste klausurtaktisch wichtige Problem sind die berühmten Zufallsfunde. Ich glaube, wir hatten schon mal ganz kurz darauf angespielt. Also nach 108 dürfen Sie bei einer Haussuchung Zufallsfunde verwerten. Das ist an sich über eine Vorschrift, die schon von Anfang an in der SDPO war, eine sehr weitreichende Vorschrift, weil im Grunde ja für diese Zufallsfunde, die, wie das Gesetz sagt, auf ein anderes Delikt hindeuten, dafür haben Sie ja keinen Durchsuchungsbefehl, nicht wahr? Also ohne eigentlich diese Zufallsfunde abdeckenden Durchsuchungsbefehl dürfen Sie nach §108 StPO diese Sachen einstweilen in Beschlag nehmen, ähm, Wobei sogar, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts habe ich Ihnen aufgeschrieben, sogar wenn die ursprüngliche Durchsuchung rechtswidrig ist, sollen die Zufallsfunde nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verwertbar sein. Also Zufallsfunde ähm, sind, eine, sind, wie soll ich sagen, ein, ganz gefährlich, eine ganz gefährliche, eine Hauptwaffe auch der Ermittlungsbehörden. Manchmal hat man den Eindruck, dass bei der Haussuchung gar nicht mehr gehofft wird, noch wegen dieses Delikts etwas zu finden, weil natürlich Verbrecher, wenn die alles sozusagen unterm Bett aufbewahren, das haben wir schon auch gemerkt, dass das nicht der sicherste Aufbewahrungsort ist, aber häufig werden dann eben irgendwelche Zufallsfunde entdeckt und damit ist das eine, also die Verwertung von Zufallsfunden ist eine der, der gefährlichsten Waffen überhaupt im Ermittlungsverfahren. So, dann kommen wir wieder zum Bereich der Elektronik und zwar jetzt also zur Kommunikation überhaupt. Ähm Vielleicht vorrömisch drittens, was Spezialprobleme betrifft, überhaupt mal einen Blick auf die Regelung des Gesetzes zur Kontrolle der Telekommunikation. Sie sehen, das ist alles erst später ins Gesetz hineingekommen, klar, 1871, Wer hat das Telefon erfunden? Philipp Reis, sagen wir. Bell sagen andere. Also jedenfalls 1871, 1877 vielmehr, brauchte man sich um die Überwachung des Telefonverkehrs vergessen und nicht zu kümmern. Das ist also nachträglich hineingekommen. Und als Oberbegriff verwenden wir die Telekommunikation 100a folgende. Und ich habe Ihnen schon mal spaßeshalber gesagt, der Katalog wird immer länger. Also es wäre jetzt fast einfacher zu sagen, wegen welcher Delikte man nicht die Telekommunikation überwachen dürfte. Inzwischen haben wir also einen endlosen Katalog von Delikten, nach denen Sie die Telekommunikation überwachen können, bevor Sie selbst irgendwann mal an äh, eine Straftat denken sollten, was ich sowieso nicht hoffe, aber es kann ja mal sein. Goethe sagte bekanntlich, ich kann mir jede Straftat vorstellen, dass ich sie begehen würde. Also angenommen, Sie fühlen sich wie Goethe und sagen, ach Gott, wie langweilig, jetzt muss ich doch auch mal was machen. Dann sollten Sie vorher also jedenfalls diesen Katalog sich gründlich durchlesen ähm, Interessanterweise sind wir jetzt wieder, das ist auch eine, ein Aspekt jetzt der Europäisierung des Strafverfahrensrechts, immerhin haben wir in Deutschland doch diesen, zwar nicht engen, aber doch immerhin vorhandenen, limitierenden Katalog. In anderen Ländern ist die Überwachung der Telekommunikation, etwa in Spanien, ohne besondere Probleme möglich. Und das erzeugt jetzt natürlich ein Problem beim Beweistransfer über die Grenzen hinweg, ähm, zum Beispiel könnte man sagen, okay, bei einem Strafverfahren, was mehrere Länder betrifft, die Telekommunikationsdaten hole ich mir mit Hilfe eines spanischen Überwachungsbefehls und vielleicht die Blutproben. Sie wissen, in Österreich nimmt man das Blut so wichtig, die Blutproben hole ich mir nach deutschem Recht. Und so kann man sich ein hybridisiertes europäisches Strafverfahren vorstellen, wo man die Eingriffsmöglichkeiten der verschiedenen Länder einfach kombiniert, um eine maximal mögliche Eingriffsintensität zu erreichen. Das ist auch ganz klar die offizielle europäische Politik. Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, was wir jetzt in Artikel 82a EUV ja im Primärrecht der EU enthalten haben, dieses Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, deckt also die Entwicklung eines solchen quasi hybridisierten Strafverfahrensrechts mit maximaler Punitivität, will heißen, dass also praktisch die Eingriffsmöglichkeiten der verschiedenen Länder ähm, jeweils kombiniert werden können. Man könnte sich auch umgekehrt vorstellen, dass man sagt, nur das, was in allen Ländern gewissermaßen zum Standard gehört, darf in einem europäischen Strafverfahren angewendet werden. Ähnlich, wie man sich anstelle des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung im Strafverfahren ja auch vorstellen könnte, nur Straftaten, die in allen europäischen Ländern strafbar sind, können in einem sozusagen kombinierten durch Beweismittelaustausch durchgeführten europäischen Strafverfahren verwertet werden. Das gehört, wie gesagt, jetzt nicht mehr in unsere Grundvorlesung, das gehört in die Spezialvorlesung, aber äh, ich erzähle es Ihnen nur, um zu belegen, dass die von mir seit langem vertretene, aber natürlich ungehörte im europäischen Raum verhallende These, dass die Europäisierung eine Stärkung der Punitivität, eine Ausdehnung der Punitivität bedeutet, dass diese These überhaupt nicht bestreitbar ist. Das ist einfach Fakt, nicht wahr? Denn äh, ein Europa- der ja, Freiheit würde sagen, mit gesamteuropäisch transferierbaren Maßnahmen und anzuerkennenden Ermittlungshandlungen dürfen wir doch nur dann vorgehen, wenn nach gemeineuropäischer Überzeugung hier eine Straftat vorliegt. Und wenn eben nur in einigen Ländern das verstrafbar gehalten wird, also wir ein ganz brutales Abtreibungsstrafrecht in Irland haben, oder bei uns zum Beispiel ein ganz brutales eine ganz brutale Bestrafung des Organhandels. Bei uns wird ja der sogenannte Organhandel bereits bestraft, wenn jemand anbietet, eine Niere zu verkaufen. Also Sie brauchen noch Geld für Weihnachtsgeschenke, nicht wahr? Und setzen eine Süddeutsche ähm, habe eine Niere anzubieten. Ähm, dann sind Sie bereits strafbar. Die Anzeige der Süddeutschen macht Sie strafbar. Wenn Sie sagen, das mache ich lieber nicht in den Süddeutschen, das mache ich in der einer Warschauer, in einer polnischen Zeitung, die aber auch in München am Hauptbahnhof käuflich ist, sind sie trotzdem noch. Wenn ein Pole also zum Beispiel auch in die Süddeutsche Zeitung setzen würde, habe eine Niere anzubieten, würde er nach deutschem Recht strafbar sein, nach polnischem nicht. Diese Vorverlagerung in, in absolute Vorfeldhandlungen, also in reinste Vorbereitungshandlungen, ist nach, wäre nach polnischem Recht rechtsstaatswidrig, nach deutschem Recht offenbar nicht. Und nach dem Grundsatz also der gegenseitigen Anerkennung könnten wir uns jetzt den Polen aus Warschau kommen lassen und ihn in Deutschland einsperren. Gut, das als Hinweis, dass unser schöner Katalog, den wir haben, der ja immerhin zwar unglaublich weit ist, aber doch eine gewisse Limitierungswirkung hat, dass der mit zunehmender Europäisierung des Strafverfahrens auch quasi überspült wird vom Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Gut. Dann die Kautel-Überwachung der Telekommunikation ist im 100b zu finden. Ähm, Maßnahmen zur Überwachung dürfen nur durch das Gericht angeordnet werden, allerdings bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft. Hier haben wir also mal einen Fall bei 100b, wo die Hilfsbeamten nicht ausreichen. Hier muss es der Staatsanwalt selber machen. Ähm, auf diese Kautelen, namentlich das 100B, hat das Bundesverfassungsgericht immer sehr großen Wert gelegt. Empirisch ist durch Bielefelder-Untersuchungen das bestätigt worden, was der Erfahrung jedes Strafverteidigers entspricht dass die Ermittlungsrichter solche Anträge niemals ablehnen. Ich habe Ihnen schon mal beim Kapitel Ermittlungsrichter zu erläutern versucht, warum das auch verständlich ist. Der Ermittlungsrichter möchte doch nicht dem Staatsanwalt seine Ermittlungsverfahren kaputt machen. Er hat auch gar keine Zeit, sich so intensiv einzuarbeiten, dass er alles das nachvollzieht. Es ist ja auch nicht seine Aufgabe. Er prüft ja nur die Rechtmäßigkeit, nicht die Zweckmäßigkeit der Ermittlungshandlungen. Also muss eigentlich der Ermittlungsrichter dem Staatsanwalt auch, wie soll ich sagen, einen gewissen Freiraum lassen und deshalb ist es so, dass selten ein Ermittlungsrichter einen so bereits vorbereiteten Antrag, der mir nur zum Unterschreiben noch zugeleitet wird, zurückweist, sodass diese Richterkautel doch vom Bundesverfassungsgericht überschätzt wird. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, dann haben wir schließlich in 100 klein c den berühmten großen Lauschangriff, hier heißt es bei mir in eckige Klammern, Maßnahmen ohne Wissen des Betroffenen. Hier ist also der DTV-Verlag ausgesprochen diskret, nicht wahr? Das nennen wir also großer Lauschangriff, um den ist ja jahrzehntelang gerungen worden und er ist jetzt mit möglichst weitreichenden Kautelen ins Gesetz geschrieben worden. Ich kommen darauf und darum ist viertens ganz kurz zurück, wie gesagt, die vielen technischen Regelungen des großen Lauschangriffs, da müssen Sie einfach der Gesetzeslektüre entnehmen, können wir nicht besprechen. Was jetzt im Moment in diesem Bereich ganz aktuell ist, und da gilt nun, ich hatte es vorhin bedauerlicherweise kurz verwechselt, da gilt auch die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, das ist die berühmt-berüchtigte Vorratsdatenspeicherung um Zugriff auf die Verkehrsdaten zu ermöglichen. Das Witzige ist nun, die Verkehrsdaten über ein geführtes Gespräch sagen nichts über den Inhalt aus. Sie sagen nur etwas darüber aus, wer mit wem wie lange telefoniert hat. Sollte man denken, was soll man denn damit großes anfangen? Aber für eine Beweiswürdigung ist das durchaus indiziell bedeutsam. Nehmen wir mal an, man würde ich jetzt identifizieren, wer also in Bonn diese Bombe... Äh, dahingestellt hatte, sie würden den Täter, der die Bombe dort hingestellt hat, aufgrund einer Videoüberwachungsanlage identifizieren können. So, und jetzt würden Sie mal sich die Verkehrsdaten seines Handys kommen lassen, wenn die gespeichert sind, als Vorratsdaten. Und dann würde herauskommen, dass der Student Fritz Huber mit ihm fast jeden Tag zehnmal telefoniert hat. Sie können sich vorstellen, dass der Student Fritz Huber sofort beschuldigt wird. Und man wird Fritz Huber fragen, worüber haben Sie mit dem gesprochen? Und irgendwann wird er vielleicht sagen, Na ja, also verdammt noch mal, wie meine Bombe baut. haben. Was glauben Sie, weshalb ich ständig mit dem am Telefon sammle? Also diese Verkehrsdaten haben durchaus eine indizielle Bedeutung. Und Sie sollen also wenigstens dazu führen, wenn schon die Telekommunikation, die wird ja immer nur gespeichert, während sie abläuft, nicht wahr? Darüber, das hatten wir ja eben gerade besprochen, die Telekommunikationsüberwachung betrifft eine ablaufende Kommunikation. Ähm, Im Computer können Sie die sozusagen Hinterbliebenen, also nehmen wir an, bei der E-Mail-Kommunikation haben Sie keine Probleme, da gehen Sie einfach in die Mailbox rein und, und räumen die ab. Aber bei Telefongesprächen gibt es ja sozusagen keine Hinterlassenschaft. Da ist das einzige, was dieser beschlachen des Computers und Auswertung der Mailbox wissen ähm, was was dem entspricht, ist dann nur die Möglichkeit herauszufinden, wer hat wann mit wem und natürlich auch äh, von wo. Das ist ja auch interessant, Standort eines Mobiltelefons, nicht wahr? Wenn Sie etwas sagen, ja, also ich saß da im Skiurlaub und habe da mit ihm gesagt, hier ja, Schnee es schneit ja und die Pisten sind hervorragend und so. Ach, was sagt man dann? Aber das Standort ihres Mobiltelefons zwar um die Ecke vom Hauptbahnhof. Das ist ja nicht sehr glaubwürdig. Das heißt, diese äh, äh, Verbindungsdaten, diese Verkehrsdaten können durchaus also eine initielle Bedeutung haben. Und das ist zunächst in 100G auch extra geregelt. Das setzt natürlich voraus, dass diese Verkehrsdaten als sogenannte Vorratsdaten existieren. Das hatte auch diese EU-Richtlinie angeordnet. Aber das Bundesverfassungsgericht, und wo habe ich jetzt die Entscheidung, 125, 260, hat die Vorschrift insgesamt ähm, für den eben an diese Überwachung zu stellenden Kautel nicht hinreichend. Äh, äh, ähm, abgesichert befunden und für nichtig erklärt und damit sind wir jetzt in der halb peinlichen situation dass also eine klage vom europäischen gerichtshof wegen vertragsverletzung läuft mit der begründung deutschland hat die vorratsdatenrichtlinie nicht durchgesetzt gleichzeitig wird aber in einer überarbeitung dieser richtlinie auf eu ebene gearbeitet und da versucht natürlich sich dann die bundesregierung in der weise durchzusetzen dass die neue richtlinie jedenfalls ohne Konflikt mit dem Bundesverfassungsgericht dann realisiert werden kann. Und um die Frage, wie wir nun die Vorratsdatenspeicherung verfassungsmäßig regeln, ist eine heftige, ein heftiger Kampf in Brand. Auf dem Juristen nach München wurde wieder gesagt, ja, das muss beschlossen werden. Wie gesagt, ist nicht weiter verwunderlich, aber ähm, die Piraten haben womöglich einen, Grund für ihren Erfolg auch darin gefunden, dass sie natürlich gegen jede Speicherung dieser Art kämpfen. Und wenn sie Vorratsdatenspeicherung ins Internet eingeben, was ich gestern Nacht mal spaßeshalber getan habe, dann werden sie geradezu erschlagen von den vielen Fundstellen. Überall werden also Protestveranstaltungen abgehalten oder wurden abgehalten. Also das ist im Moment ein heftig umkämpftes Feld. Ich nehme aber an, die Bundesregierung wird das noch durchpeitschen müssen in der laufenden Legislaturperiode, auch um Ärger in, in Luxemburg zu vermeiden. Und man darf also gespannt sein bis Ende der Vorlesung. Unsere letzte Vorlesung ist ja am 7. Februar. Bis dahin denke ich, wird da nichts passieren. Aber verfolgen Sie dann weiterhin die Presse. Ich denke noch vor Ende der laufenden Legislaturperiode werden wir eine endgültige Regelung über die Vorratsdatenspeicherung bekommen. Gut. Das nächste betrifft dann auch wieder Überwachung der Kommunikation. Und zwar, das habe ich hier relativ ähm, kurz gemacht, weil hier aber wichtige Entscheidungen äh, von Ihnen zu kennen sind. Ähm, der große Lauschangriff, der ist ja irrsinnig ähm, kompliziert geregelt. Und wenn Sie mal schauen, das ist direkt aufgrund einer Änderung, ähm, Moment, 110... C, Absatz 4, Satz 3. Moment. Moment, doch, ja, Absatz 4, Satz 3. Also, Absatz 4, das ist, das ist praktisch wörtlich übernommen aus der früheren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte und so weiter anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. Das ist also diese, praktisch die Frucht der drei theorie des Bundesverfassungsgerichts. Der Kernbereich privater Lebensgestaltung ist staatlicher Kontrolle überhaupt nicht zugänglich, aber hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, Gespräche mit Betriebs- oder Geschäftsräumen sind in der Regel nicht im Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen. Also zweite Sphäre, auf die zweite Sphäre darf man unter strengen Kriterien zugreifen. Und jetzt kommt Satz 3. Das gleiche gilt für Gespräche über begangene Straftaten und Äußerungen mittels derer Straftaten begangen werden. Ähm, Nun ist es so, es muss natürlich auch hier auch natürlich einen, engen, einen, einen engeren, aber inzwischen auch sehr weiten Katalog ähm, also, suchen wir mal was raus, wo Sie durch eine Äußerung eine Straftat begehen können. Natürlich können Sie Mord- und Totschlag nicht mit einer Äußerung begehen. Ähm, aber, zum Beispiel nehmen wir mal an, Bildung krimineller Vereinigung, 100c Absatz 2 1b. Ähm, Sie besprechen am Telefon die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Sie rufen Ihren Freund an und sagen, hör mal her, ich habe gerade angefangen, ich finde, wir sollten endlich mal eine kriminelle Vereinigung bilden, das Leben. Hier als Jurastünder der LMU ist jetzt im Kotzen, wir müssen was Anständiges machen, der bilden jetzt eine kriminelle Vereinigung. Okay, er sagte, wir machen was, Sie besprechen jetzt am Telefon die Bildung der kriminellen Vereinigung. Und damit überhaupt nur die Gefahr besteht, dass Sie eine intime Äußerung, Sie rufen also Ihre Freundin an und besprechen mit der Bonnie und clyde mäßig. die Bildung der kriminellen Vereinigung. Da sagt also Absatz 4, Satz 3, derartige Äußerungen sind nicht dem innersten Bereich zuzurechnen. Und das ist direkt aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, auch übernommen worden. Das Problem ist natürlich, Sie wissen doch nicht, wenn also, nehmen wir an, also im Bader-Meinhof-Milieu damals in der sogenannten Rote Armee-Fraktion, RAF, gab es ja auch heftige Beziehungskisten innerhalb der Gruppe, und man wusste natürlich ja nie, werden die heute gerade wieder einen Attentat besprechen oder werden sie Liebesgeflüster am Telefon austauschen, sodass im Grunde genommen äh, die Sache leer zu laufen droht. Es sei denn, sie sagen grundsätzlich, muss man von der Vermutung ausgehen, dass da andere Dinge besprochen werden. Aber sie müssen dann Absatz 5, das Abhören aufzeichnen, unverzüglich zu unterbrechen, Soweit sich während der Überwachung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zurecht sind, erfasst werden. Auch direkt aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, zum großen Lauschangriff übernommen worden. Die Frage ist, wie man dann überhaupt noch das durchführt. Und die Praktiker sagen auch, das ist ja völlig abwegig. Nehmen wir mal an, also Bonnie und Kleid telefonieren zusammen und besprechen äh, das nächste Attentat. Gleichzeitig tauschen sie aber Liebeserklärungen und schmülstige Erinnerungen vergangener Liebesbegegnungen aus. Sobald sie jetzt also sozusagen richtig intim werden, müssen sie sich ausklicken. Nun kann man ja damit rechnen, dass die nachdem sie sagen, weiß doch du damals in der Skihütte, als draußen der Schnee fiel, was wir da getrieben haben, sofort ärgerlich klickt, schaltet man sich aus. Ja, weiß ich doch, sagt sie, aber wie knallen wir jetzt die Kanzlerin ab, sagt sie. ja als sie sich wieder einschaltet, sind sie wieder auf Und so, also das Ganze ist meines Erachtens ähm, in der Realität nicht durchführbar. Deswegen bin ich auch völlig überzeugt, dass man es anders machen wird. Also das ist eine klassische Vorschrift. Wenn man so eine Vorschrift macht, die gar nicht praktikabel ist, man kann ja nicht die Ermittlungswahl noch völlig Vollidioten halten. Also ich meine, das ist eine Vorschrift, die von vornherein äh, verkorkst ist. Aber grundsätzlich ähm, dürfen also, wenn es über Delikte um Delikte geht, auch intimste Äußerungen, also sogar Sie dürfen dann im Ehebett von mir aus die Wanze anbringen und sobald dann die Ehepartner wieder über das nächste Attentat sprechen, das dürfen Sie aufzeichnen. Gut, anders bei Selbstgesprächen und das ist insoweit bemerkenswert, als ja Tagebücher nach einer alten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die 4 zu 4 endete, die also eine PAD-Situation hatte, aber wenn es eine PAD-Situation beim Bundesverfassungsgericht gibt, kann kein Grundrechtsverstoß festgestellt werden. Das heißt, es war also die Auswertung von Tagebüchern war vom Bundesverfassungsgericht also nicht für verfassungswidrig erklärt worden. Ähm, jetzt muss ich schnell nachschauen, das habe ich jetzt hier nicht stehen. Kleiner Moment, ich werde Ihnen Tagebuch 3425, werde Ihnen gleich mal die Entscheidung sagen, die wichtige Tagebuch. Entscheidung werden wir gleich haben. So, Tagebücher. Ja, 2455. jetzt steht mich nur die BGH-Entscheidung drin. Schauen wir also hier nach die Verfassungsgerichtsentscheidung. Bup, 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 bup. Ja. Kernbereich. So, Tonbandentscheidung, Tagebuch. Hm. Also 80 367 Bundesverfassungsgericht 80 367, das war die berühmte Tagebuchentscheidung BfG, 80.367, 80 367. Da war es um folgendes gegangen: Jemand, ein junger Mann, war stand im Verdacht Frauen ermordet zu haben. Man beschlagnahmte sein Tagebuch und die Beorte bei dieser Entscheidung ist nun, dass da nicht etwa drin stand, heute gerade wieder hat mein Messer gewütet oder so. Ich war so ungefähr wie das berühmte Randvermerk an Bismarck, als er noch ein junger Mann war, schrieb der Friedrich Wilhelm IV. an den Rand, nur zu gebrauchen, wo das Bajonett schrankenlos waltet. Also nehmen wir an, im Tagebuch hätte er gestanden, heute habe ich mit einem Bajonett aber darum gewütet. Also darum ging es gar nicht. Er hat seinem Tagebuch. Probleme mit Frauen anvertraut, also seelische Probleme. Also jeder Mann der Tagebuch führt, hätte wahrscheinlich so ein Tagebuch, wo ähnliches drin stünde, ähm, also seelische Probleme mit Frauen. Und auch gesagt, haha, sagte die Strafjustiz, der hat seelische Probleme mit Frauen. Ha, das ist doch ein Grund, die umzubringen. Wenn das so wäre, <lacht> würden bald nur noch Männer Welt sein, denke ich. Also das Ganze war etwas wagemutig, diese indizielle Verwertung. Man legte Verfassungsbeschwerden und sagte, das ist doch Eingriff in Artikel 1. Tagebuch, innerster Bereich der Persönlichkeit darf nicht verwertet werden. Der BGH hat das zunächst gebilligt, dass man das darf. Und das Bundesverfassungsgericht hat in dieser 4 zu 4 Entscheidung gesagt, kein Grundrechtsverstoß feststellbar. So, und jetzt kommen wir zu Selbstgesprächen. Die beiden neuen Entscheidungen zu Selbstgesprächen, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, die betrafen nun nicht so intime seelische Probleme mit Frauen, die betrafen ganz harte deliktsbezogene Selbstgespräche. In der ersten Entscheidung, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, im 50. Bande, ähm, hatte man dem Beschuldigten also auch eine Wanze noch in zum Krankenhaus ähm, angebracht. Und, ähm, jetzt muss ich überlegen, er hatte, es ging um die Art, wie das Opfer ermordet worden war. Und er sagte, es kann jetzt sein, dass ich es in etwas anderer Weise wiederbringe, weil ich es nicht mehr im Detail im Kopf habe. Er sagte sinngemäß, also das Opfer war mit Knüppel erschlagen, nehmen wir mal an, und dann sagt der ja, verflix noch mal, hätte ich so keinen Knüppel genommen, hätte ich in den Kopf geschossen. Ziemlich klare Äußerung, klares Geständnis, tatbezogen. Und da sagt jetzt der Bundesgerichtshof, nein, Selbstgespräche sind intimster Bereich der Persönlichkeit, selbst dann, wenn sie die Tat betreffen. Und das ist bestätigt worden, das war damals der erste Strafsenat, das ist jetzt vom zweiten Strafsenat bestätigt worden in der neuesten einschlägigen Entscheidung, ähm, BGH 5771, die ist also wirklich noch brandneu. Die ist, naja, ein Jahr ist ja fast alt, aber äh, also, na, Sie wissen ja, der CF Müller Verlag will sofort eine Neuauflage machen, auch wenn es eine Entscheidung gibt, müssen Sie einen neuen Bessel sich kaufen. Da ging es also um eine Wanze im Kraftfahrzeug. Ähm, und also im Frühjahr 2007 beschlossen die Angeklagten, dass das Problem durch die Tötung von L. Gelöst werden solle. Und dann wurde also im, ein Selbstgespräch. Oh I kill her. Oh yes, oh yes. And this is my problem. Hat man sicher ja dann Dolmetscher geholt, der gesagt. Oh yes, I kill her. Oh ja, ich töte sie, heißt das auf Deutsch, wird er gesagt haben. Und so weiter. Und langweilig, der das Gehirn rausprügeln. Jo, und weg damit. Werde auch keine mehr wegknallen. L, wir haben sich tot gemacht und so weiter. Also da hatte man diese Selbstgespräche abgehört und ähm, das und jetzt die langen Ausführungen, ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, also eine lange, lange Entscheidung vom zweiten Strafsenat und die Quintessenz ist, ähm, also Beweisverwertungsverbot, Beweiserhebungsverbot, Unverwertbarkeit des Selbstgesprächs. Das ist jetzt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Das steht in einem Spannungsverhältnis natürlich, sowohl zur Tagebuchentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, denn ich meine, ob Sie selbst Gespräch führen oder es aufschreiben, finde ich ziemlich egal. Es ist immer Kommunikation mit sich selbst. Es steht aber natürlich auch in einem gewissen Spannungsverhältnis, zu der Rechtsprechung, zur Abhörung intimer Gespräche, denn wenn das tatsächlich der Kernbereich der Persönlichkeit ist, ist es eigentlich egal, ob Sie mit Ihrem Intimpartner oder mit sich selbst sprechen. Gut, also das ist, denke ich, eine absolut klausurträchtige, auch sehr schön zusatzfragenträchtige äh, äh, Problematik. nicht wahr? Man kann das auch ganz gut vergleichen. Was weiß ich zunächst, also äh, im Intimgespräch, Sprechen Sie darüber anschließend, so wie in einem klassischen Shakespeare-Drama, die eine Person geht ab, der andere geht noch Hamlet-mäßig auf und aber sagt, to me or not to me, that is a question und so. Und dann sagt er, ha, knüppel her, drauf auf den Schädel und so. Das darf dann nicht verwertet werden. Dann kommt jetzt, tritt wieder auf, Lady Macbeth, tritt wieder auf und sagt sie, was hast du mit Duncan gemacht? Und er sagt, haha, das Messer, der Dolch, go, der Dolch. Das darf dann wieder verwertet werden. Also, könnte man sich vorstellen, eine nette Klausur, wo Sie diese Differenzierung reproduzieren müssen. Gut, jetzt nächstes Spezialproblem. Wie gesagt, das sind alles jetzt so Raketen, die ich quasi aus dem riesigen Detailproblemfeld der Zwangsmittel rauspicke. Aber ich habe versucht, die Sachen rauszupicken, von denen ich denke, sie sind einmal grundsätzlich interessant und sie sind im Moment auch nach wie vor Klausur aktuell, wobei natürlich, Sie gehen ja wahrscheinlich erst in ein paar Jahren ins Examen oder zwei, drei Jahren. Wer weiß, was da aktuell ist, das wage ich nicht zu prophezeien. Aber erfahrungsgemäß sind die gewisse so Probleme, die sind so Evergreens, die sind also Hits, die auch noch nach Jahren immer wieder drankommen. Und ich habe also auch versucht. Das nächste ist auch. VEs, Nöps und V-Leute, was ist das? Also das ist ein ganz spannendes Kapitel, auch wieder aus dem Bereich der vergeheimdienstlichen Strafrechtspflege. Also unsere Vergeheimdienstlichung mit dem Bundestrojaner, das ist natürlich sozusagen jetzt heute die Speerspitze, aber wir hatten früher, anstatt sozusagen technischer Trojanern, hatten wir menschliche Trojaner. Wobei wir ja, das sind ja Griechen bekanntlich, aber es ist ja auch gut, dass wir nicht sagen, Bundesgrieche. Im Moment haben wir ja nun mit unseren griechischen Freunden ein etwas heikles Verhältnis. Wenn wir dann auch noch die Trojaner Griechen nennen würden, wäre es etwas politisch heikel. Während Trojaner kann man die ruhig nennen, Staat Troja gibt es meines Wissens derzeit nicht. Gut, also wir hatten früher menschliche Trojaner, die wir einschmuggelten. Und da gibt es nun drei verschiedene Sorten. Von denen ist auch nur eine einzige Sorte gesetzlich geregelt. Das muss man sich mal doch langsam auf der Zunge zergehen lassen, dass von einer geheimdienstlichen Methode, die seit Jahrzehnten in manchen Deliktsfeldern, zum Beispiel organisierte Kriminalität und insbesondere Betäubungsmittelkriminalität, das Rückgrat der Strafverfolgung überhaupt darstellt, also das ist sozusagen der, das Zentrum überhaupt der Strafverfolgung in dem Bereich, keine gesetzliche Regelung haben. Das ist an sich ein Unding und man reibt sich die Augen und denkt, sind wir denn ein Rechtsstaat der Dinge, Eingriffe, äh, und hier ist ja ein klassischer Eingriff natürlich ins, ins Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das kann man auch gar nicht bestreiten, ähm, der das nicht regelt. Also ganz eigenartig. Ich nehme an, der Gesetzgeber hat, ist, hat bisher gekniffen, weil ihm das Problem zu heikel ist. Und weil er sagt, die Rechtsprechung wird es schon machen, ähm, erträglich finde ich es nicht. Also geregelt ist schließlich sich der verdeckte Ermittler, aber das ist eine eine eher seltene Form, die vorwiegend in tatort des Fernsehens eine Rolle spielt. Und ich, manchmal denke ich ja, wir brauchen tatsächlich ein Strafprozessrecht, damit wir auch Krimis haben, in denen Strafprozesse stattfinden. Wenn man stellen Sie sich vor, wir würden Strafrecht abschaffen, was ja Kollege Lüdersen immer proklamiert, wir müssten alle Tatortkrimis abschaffen, das wäre der deutschen Gesellschaft ja überhaupt nicht zuzumuten, ohne Krimis dazustehen. Also allein der gesellschaftliche Nutzen des Strafrechts und des Strafprozessrechts besteht ja darin, unerschöpflichen Unterhaltungsbedarf für eine sich sonst zu Tode langweilende Gesellschaft zu beschaffen. Ja, Also dieser verdeckte Ermittler, ich glaube auch, dass er häufiger ähm, im Tatortkrimis als in der Wirklichkeit auftritt, denn dieser verdeckte Ermittler ist ein Beamter des Polizeidienstes, der unter einer Legende ermittelt. Und was ist nun eigentlich eine Legende? Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, kennen wir natürlich viele heiligen Legenden und wir wissen, die stimmen alle nicht und so ist es eben auch bei der Legende des verdeckten Ermittlers. Die stimmt nicht. Sie dürfen zur Aufklärung eingesetzt werden und so weiter. Zur Aufklärung, Satz 2 und so weiter. Einsatz noch zusätzlich und so weiter. Und jetzt ist in Absatz 2 die Definition. Verdeckte Ermittler sind beim Beteiligten, die unter einer ihnen verliehenden auf Dauer angelegten veränderten Identität. Klammer auf Legende. Das ist also eine auf Dauer verliehene Veränderte Identität, das ist die Legende. Wenn Sie sich mal das überlegen, wird einem schnell klar, warum eigentlich diese verdeckten Ermittler als Polizeibeamte irgendwie keine große Zukunft haben. Sie sind jetzt haben jetzt die, also neue Identität bekommen, werden von mir aus eingeschleust. So, wenn Sie Erfolg haben, sind Sie ja ehrlich gesagt verbrannt. Also, und dann weiß... Also, Sie können hier jetzt nicht beliebig wieder, von mir aus können Sie zwar eine neue Legende kriegen, aber inzwischen irgendwann hat sich noch rumgesprochen, dass das dieser berühmte verdeckte Ermittler ist. Also ich denke, dass verdeckte Ermittler eher selten sind. Und da gibt es dann Kortelen, das ist alles gesetzlich geregelt, und die dürfen unter Verwendung ihrer Legende eine Wohnung mit dem Einverständnis des Betreffenden betreten. 110c darf nicht durch eine über die Nutzung der hinausgehende Vortäusch eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. Also hier ist der Gesetzgeber jetzt extrem pingelig, nicht wahr? Also Sie dürfen dann zwar Ihren falschen Namen sagen, das ist Ihnen ja auch verliehen worden, diese neue Identität, Sie dürfen aber keine weiteren Täuschungen äh, vornehmen. Alles recht betulich in der Praxis nicht Denke ich besonders effizient. Also verdeckter Ermittler wird es höchstens dann geben, denke ich mir. Nun bin ich ja kein Angehöriger des Bundeskriminalamtes, aber wenn Sie wirklich in sagen wir mal höchstrangige ähm, terroristische Wirtschaftskriminelle, äh, Staatskriminelle Kreise hinein wollen und eigentlich auch nur zur Abschöpfung allgemeiner Informationen. Also für das einzelne Strafverfahren denke ich können Sie den verdeckten Ermittler kaum gebrochen, weil er nachher ja verbrannt ist. Der muss ja immer in diesem Milieu bleiben. Deshalb sind in der Praxis wichtiger die Nöps und dann vor allen Dingen die V-Leute. Ein Nöb ist ein nicht öffentlich ermittelnder Polizeibeamter, also nöb ist eine etwas kuriose Abkürzung, der nur bei einzelnen Einsätzen auftritt und sich dann eben, mit falschem Namen vorstellt und in abgerissener Form, also nicht mit einem normalen Polizeibeamten verwechselbar ist. Also dieser Nöb, das kommt natürlich häufiger vor, Polizeibeamte, die in Einzelfällen sich im Milieu bewegen, ähm, ist überhaupt nicht gesetzlich geregelt. Das Zentralproblem des Nöbs ist die Lokspitzelei, die kommt unter Umständen 6. ziemlich ausführlich, weil ich da auch, wie soll ich sagen, persönliche Engagements in der Literatur seit vielen Jahren habe und mich immer doch wie soll ich sagen, leicht erregen kann über diese Problematik, das sehen Sie auch in der Länge dieses Absatzes, den ich Ihnen da reingeflickt habe. Also der Nöb wird in der Regel als Lokspitzel arbeiten. Kommen wir extra darauf zurück. Jetzt die dritte Gruppe und das ist natürlich an sich die interessanteste Gruppe, nämlich, dass Sie im Milieu Leute haben, die auch im Milieu verwurzelt sind, die aber gleichzeitig von einem, also die heißt das V-Mann, V für Vertrauen, ein V-Mann ist ein Vertrauensmann, an sich müsste man ja V-Person sagen, nicht wahr? Sie sehen ja, wie die Frauen auch auf diesem Gebiet benachteiligt sind. Das sind V-Personen, V-Leute, da sind wir dann schon wieder geschlechtsneutral. Also Sie haben eine V-Person im Milieu und schöpfen die ab, deren Wissen schöpfen Sie ab. Diese V-Person hat üblicherweise einen sogenannten V-Mann-Führer. Das ist ein Polizeibeamter, dem Sie regelmäßig berichtet und der auch mit ihr bespricht, was Sie machen soll. Diese V-Leute, wie gesagt, die gibt es seit Jahrzehnten, die berühmtesten V-Leute war der Vorstand der NPD oder ein großer Teil des Vorstandes der NPD, Zeitweise, als vor neun Jahren das erste Verfahren lief, fragte man sich ja, ob es überhaupt echte, nicht als Vorleute beschäftigte NPD-Mitglieder geben würde. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals ja mit Recht einen ziemlichen Tobsuchtsanfall bekommen, soweit man von diesen, vor den Leuten in der roten Robe auch, also, Soweit bei denen solche emotionalen Entgleisungen zutrauen kann, natürlich nicht. Sie waren indigniert. Not amused, würde Queen Elizabeth gesagt haben. We are not amused. Denn was hatte man gemacht? Alle diese Äußerungen, diese verfassungswidrigen Äußerungen waren von V-Leuten der Verfassungsschutzämter produziert worden. Inzwischen wird ja behauptet von den Innenministern, wir haben alle V-Leute zurückgezogen und die Äußerungen sind jetzt wirklich von sozusagen reinen Deppen, reinen NPD-Deppen produziert worden und jetzt Versuchen wir es ein anderes Mal. Sie wissen aber, dass die Bundesregierung sehr zurückhaltend in dieser Frage agiert. Sie weiß, ich weiß vielleicht besser, als die Innenminister, wie viele V-Leute in der heutigen NPD drinstecken. Und da hatten wir also eine Unterwanderung durch V-Leute in größtem Ausmaße. V-Leute, wie gesagt, sind kriminalistisch in organisierten Milieus, Natürlich das einzige Mittel, um überhaupt äh, also in diese Milieus eindringen zu können und also dort die Straftaten aufklären zu können. Es wird übrigens auch immer wieder etwa im Bereich der also Menschenhandel und Prostitutionskriminalität von den Kriminalbeamten. Beklagt, dass man heute Verhältnisse hat, wo also gewisse ausländische Mafias, die das kriminelle Prostitutionswesen kontrollieren. Früher hätte man sozusagen immer noch Vorleute im Milieu gehabt. In diesem Milieu käme man aber nicht rein und damit könnte man praktisch fast diese Kriminalitätsbereiche überhaupt nicht mehr beobachten und auch nicht aufklären. Nun gut, also der v ist sicher für bestimmte Formen der Kriminalität eine kriminalistisch sehr wichtige Einrichtung. Und im Grundsatz bin ich auch immer der Meinung, dass, wenn die Kriminalität sich modernisiert, die Strafverfolgungsmethoden sich auch modernisieren müssen. Es kann nicht sein, also so ungefähr, die Kriminalität arbeitet schon mit Computern und wir haben immer nur noch Schreibmaschinen, die die Beamten im Zweifingersuchsystem bedienen oder so. Wir müssen uns mit modernisieren, wobei meistens ja die Gefahr inzwischen sogar ist, dass die Modernisierung einseitig für die Strafverfolgungsmaßnahmen äh, erfolgt, aber nicht der Verteidigung zugute kommt. Darüber hatten wir oft gesprochen, zum Beispiel elektronische Fußfessel, zum Beispiel Videoaufzeichnung von Zeugenvernehmungen. Also diese Modernisierung der Strafverfolgung muss natürlich auf beiden Seiten sein. Intensivierung der Zugriffsmöglichkeiten der Verfolgungsbehörden, aber auch Stärkung der Kontrollmöglichkeiten der Verteidigung. Also das ist im Prinzip richtig. Man müsste dann aber eine Regelung haben und dass wir bis heute den V-Mann gesetzlich nicht geregelt haben, empfinde ich ebenfalls als einen großen Mangel. Ähm, er wirkt sich aus, und darauf kommen wir in der Hauptverhandlung zurück, bei der Technik der Einführung des Wissens der V-Leute in der Hauptverhandlung, das ist ein eigenes Kapitel dann in der Hauptverhandlung. Das Problem ist natürlich, dass sie ja die V-Leute in der Hauptverhandlung nicht vernehmen können. Warum nicht? Aus zwei Zwingenden Gründen. Erstens, ein Vormann in einem gewaltbereiten Milieu, der sich in der Hauptverhandlung vernehmen lässt, hat hoffentlich vorher sein Testament gemacht, wenn er was zu vererben hat, denn danach wird er bald tot sein. Der zweite Grund aber, selbst wenn es in einem nicht gewaltbereiten Milieu wäre, also was weiß ich, deutsche Schwarzgeld, also Schwarzgeldbesitzer, und da wird nur ein Vormann, der immer per Koffer, also er hat für die Schwarzgeldbesitzer das per Koffer in die Schweiz getragen, nehmen wir mal an. Alle haben ihm das anvertraut. In Wahrheit ist er aber V-Mann der deutschen Steuerfahndung. Ähm, wenn der jetzt in der Hauptfahndung aussagt, wird er vielleicht nicht umgebracht, weil das kein gewaltbereites Milieu ist, in dem er gearbeitet hat. Aber wenn das nächste Mal klingelt, kann man sagen, stellen wir uns doch vor, er klingelt sogar bei Herrn Steinbrück. Wenn er sagt, Herr Steinbrück, ich wollte mal fragen, ob ich für Sie was in die Schweiz zu bringen habe, würde ich hier sagen, also Sie sind ja wohl nicht ganz gescheit, ich werde mir jetzt. Sie doch nicht mehr nehmen, Sie sind doch ein Verräter, hinweg von mir, Verräter. Das heißt, er ist, wie man im Jargon sagt, verbrannt. Also wir können das Wissen des Vormanns nicht so, wie es dem Gesetz normalerweise entsprechen würde, durch Zeugenvernehmung des Vormanns in der Hauptverhandlung einführen. Es muss also in irgendeiner Weise vermittelt, infiltriert werden. Darauf kommen wir zurück. Es wird über die Vernehmung des Vernehmungsbeamten durch Zeugen vom Hörensagen eingeführt und dadurch ist natürlich die Möglichkeit des Kreuzverhörs vereitelt worden. Und das ist ein Riesenthema, auf das wir dann bei der Hauptverhandlung zurückkommen werden. Jedenfalls sehen Sie, es gibt gigantische Probleme des Vormanns und diese Probleme sind vom Gesetzgeber einfach nicht gelöst, der Rechtsprechung rübergeschoben worden. Und bei voller Anerkennung eines Bedürfnisses auch nach Aufklärung bestimmter krimineller Milieusmittel Milieus von V-Leuten, muss man sagen, der Gesetzgeber muss so etwas rechtsstaatlich regeln. Es kann nicht sein, dass ein Rückgrat einer ganzen sozusagen Verbrechensverfolgungsgruppe äh, nicht gesetzlich geregelt ist. Das ist auch wieder ein schweres rechtsstaatliches Manko. Gut, jetzt kommen wir auf den Lockspitzel. Wie gesagt, da brauche ich vielleicht gar nicht so viel zu sagen, weil ich ihn da hierfür am meisten aufgeschrieben habe. Der Lokspitze, den kennen Sie an sich aus dem materiellen Recht, hoffe ich jedenfalls, dass Sie ihn daher kennen, und mit einem französischen Ausdruck wird er Agent-Provocateur oder so ähnlich genannt, also ein Agent-Provocateur oder Lokspitze. Der Agent-Provocateur ist jemand, der einen anderen zu einer Straftat verleitet, um dann anschließend zu sagen, mitkommen Kriminalpolizei. Also zum Beispiel, wenn Sie Taschen die überführen wollen. Sie kennen ja mein berühmtes Trenchcoat, hoffe ich. Mein berühmtes Trenchcoat, wo ich links die Tasche aufgeschnitten habe, unten die Naht verstärkt habe, sodass ich sogar alle von dieser Größe locker jetzt in der Vorweihnachtszeit beim Käfer entwenden und dem Trenchcoat verschwinden lassen kann. Ich habe das Trenchcoat aber auch in zweiter Weise umgebaut. Die rechte Manteltasche, die sieht immer so aus, als ob ich da 200er-Euro-Scheine reingeprummelt hätte. Und es ist eine kleine Mausefalle eingebaut. Und sobald jetzt einer reinfasst, um mir die 200-Euro-Scheine rauszuholen, schnappt die Mausefalle zu und eine elektrische eingebaute Stimme sagt, mitkommen Kriminalpolizei. Also das ist der als Lokspitzel, Als Lockspitzel, und das kann jetzt ein Nöb sein, häufig sind die Lockspitzel Nöbs, also nicht öffentlich operierende Polizei, ermittelte Polizeibeamte. Ein Nöb oder aber auch ein formann die agieren als Agent-Provokateur, verleiden jemand zu einer Straftat, anschließend, klar, also der Nöb verleitet, um ihn herum stehen zehn andere Polizisten, alle ganz unauffällig langweilen sich, pfeifen irgendein Gassenhauer oder jetzt, oh, oh, oh fröhliche Singen so langsam vor sich hin und sie warten, dass endlich der andere den gleißnerischen Verführungskünsten des Nöbs erliegt. Siehe da, jetzt erliegt er, jetzt schlägt man zu. Ja. Allein die Idee des Lockspitzels, muss man ja sagen, ist, es hat etwas Mephistophelisches an sich, was in einem rationalen, rechtsgüterschützenden Rechtsstaat gar nicht sich ausgedacht werden könnte. Denn wieso soll es eigentlich einen Nutzen bringen, ein Verbrechen zu provozieren, um es anschließend auch zu verfolgen? Man könnte auch gleich darauf verzichten. Wenn ich darauf verzichte, das Verbrechen zu provozieren, brauche ich es nicht zu verfolgen. Also es ist eigentlich, die Idee des Lockspitzels ist eigentlich eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Kriminalbeamte. Nicht wahr? Man hat nichts zu tun, oh Gott, schon wieder wird nichts mehr, äh, also was weiß ich, die Ver Dezernat für Vergewaltigung hat nichts mehr zu tun. Die Leute gucken alle nur noch, Joporn und vergewaltigen nicht mehr. Sagt der Polizei, oh Gott, oh Gott, Mensch, ich werde demnächst womöglich hier also, weiß ich nicht, sonst pensioniert oder so, Daraufhin kommt er auf die Idee, äh, nun also, zunächst mal, ähm, ja, das ist noch kein Lockspitzel, Also eine attraktive Beamtin, auch zur Weihnachtszeit, sehr sparsam bekleidet, immer im englischen Garten offen und abzuschicken und so. Vielleicht hat sie noch einen kleinen yorkshire dabei, dass das möglichst plausibel wirkt und der Polizeibeamte sitzt halt im Gebüsch und wartet, wann denn endlich ein Vergewaltiger aus dem Gebüsch springt und eine Vergewaltigung geht. Das ist als solches noch unbedenklich. Sie bieten ja nur eine Gelegenheit, nicht wahr? Sie testen das mal. Bedenklich wird es, und das klappt allerdings bei der Vergewaltigung dann nicht, wenn Sie den Betreffenden überreden. Also wenn jetzt die Polizistin sagt, als Nöp, als nicht öffentlich ermittelte Polizistin, vergewaltige mich doch mal. Das haut ja nicht hin, weil dann wegen Einverständnis ist es keine Vergewaltigung ist. Sie müssen also schon... Ähm, äh, eine Art der Provokation erfinden, die den Straftatbestand übrig lässt. Und das ist natürlich im Betäubungsmittelbereich. Und da spielt sich das ja auch dann immer ab. Im Betäubungsmittelbereich die Regel, Sie geben sich als Aufkäufer und sagen, kannst du mir nicht Stoff beschaffen oder Sie bieten einem anderen Stoff an. Also in diesem Bereich ähm, blüht das Lockspitzelwesen, zur Begründung wird immer gesagt, wenn wir die Lokspitze nicht hätten, würden wir ja gar nichts mehr aufklären. Dann ist natürlich die Frage, Sie schaffen erst Kriminalität, um sie aufzuklären. Ist das nicht durch und durch pervers? Meiner Meinung nach ist es in der Tat durch und durch pervers. Die Rechtsprechung hat versucht, so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, so eine Zwischenlösung zu finden, aber eine doppelt gebrochene Zwischenlösung. Zunächst sagt sie, damit man als Lockspitzen auftreten darf, muss der andere, den man jetzt verführt, früherer Taten verdächtig sein. Dann darf man ihn erneut verführen. Ich muss schon gestehen, dass schon diese Logik, diese Logik der Rechtsprechung, wann das überhaupt, also rechtsstaatlich vertretbar sei, nicht einleuchte. Denn wenn ich ihn jetzt zu einer neuen Tat verführe, verfolge ich ihn ja wegen einer neuen Tat. Und die These, äh, wenn er das jetzt macht, hat auch die alte Tat begonnen. Also ich wüsste nicht, was an der These dran ist. Nicht? Weil wenn Sie jemanden verführen, haben Sie ihn verführt. Und das beweist doch nicht, ob er früher eine andere Tat begangen hat. Also ich halte die ganze These im Ausgangspunkt schon ähm, mit einem rechtsstaatlichen Tatstrafrecht überhaupt nicht zu vereinbaren. Das würde passen in ein Strafrecht, wo Sie schwache Personen einbuchten wollen. So eine, eine Art, wie soll ich sagen, Darwinistische Strafrecht. Alle, die verführbar sind in dieser Gesellschaft, sperren wir jetzt mal ein. Und nur, wer wie Heilige jeder Versuchung eisern widersteht, der darf also in diesem Staat in Freiheit sein. Nicht wahr? Also dahinter steckt ein totalitäres Staatskonzept. Das muss man ganz deutlich so sehen. Also Das beweist meines Erachtens überhaupt nicht. So Sodass schon der Grundansatz der Rechtsprechung mir selbst nicht einmal nachvollziehbar ist. Wie ist es nun aber, wenn Sie jemanden, lockspitzelmäßig verführen, gegen den noch gar kein Tatverdacht bestand. Das ist rechtsstaatswidrig, sagt die Rechtsprechung. Also da kommt sie uns jetzt einen Schritt entgegen. Frage, welche Konsequenzen hat das denn? Und da neigte auch früher, ich habe das jetzt nicht alles aufgenommen, weil das ja quasi Geschichte der Diskussion dieser Streitfrage ist, da neigten auch früher einige Senate des BGH dazu zu sagen, die rechtsstaatswidrige Verleitung eines Menschen zu einer Straftat ist so unerträglich, dass es ein Verfahrenshindernis geben muss. Das ist im Schrifttum auch die überwiegende Meinung, dass eine rechtsstaatswidrige Verleitungshandlung ein Verfahrenshindernis auslöse. Wie gesagt, das darauf liege ich Wert, der ganze Ansatz leuchtet mir nicht ein. Einen Menschen zu einer Straftat zu verführen, kann in einem äh, rechtsgüterschützenden Tatstrafrecht überhaupt keinen, keinen Sinn und keinen Verstand machen. Inzwischen hat die Rechtsprechung aber diese Konzession, dass sie sagt, manchmal kann es ein Verfahrenshindernis geben, zurückgenommen. Und sie hat eine Lösung erfunden, auf die wir im Rahmen der Beweisverbote in dem Kapitel dann noch öfter treffen werden, die sogenannte Strafzumessungslösung, die beim Lokspitzeleinsatz finde ich, also besonders absurd klingt. Wenn ich also jemanden rechtsstaatswidrig zu einer Straftat verführe, so soll das ein Strafmilderungsgrund Abgeben. Das ist die Strafzumessungslösung. Die Entscheidung dazu habe ich Ihnen aufgeschrieben. Ähm, macht das einen Sinn? Antwort, dies macht keinen Sinn. Die Verfahrenshindernislösung hat aber auch keinen Sinn. Wir bauen es mal auf, aus den Zwecken des Strafrechts. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie juristische Argumentation gewissermaßen Prinzipien geleitet bei den Fundamentalprinzipien angreifen muss. Wozu ist das Strafrecht da und wozu dient also auch die ganze Strafrechtspflege zum Rechtsgüterschutz? So, Daraus folgt, dass nicht irgendein Kriminalbeamter plötzlich den Rechtsgüterschutz suspendieren darf. Das heißt, wenn ein Kriminalbeamter jemand anders zu einer Straftat bewegt, macht er sich auch strafbar. Und zwar wegen Teilnahme. Das heißt, der lokspitzen ist richtigerweise wegen Teilnahme strafbar. Oder aber man sagt, weil die Handlung, zu der der Täter verleitet wurde, unter vollständiger Sicherheitskontrolle der Staatsorgane stattfand, ist sie rechtsstaatlich auch ganz ungefährlich. Dann ist es aber keine strafbare Handlung. So wäre es bei Betäubungsmittelgesetz. Das Betäubungsmittelgesetz schützt ja nur ein abstraktes Konzept vielleicht indirekt höchst indirekt Jugendschutz und Schutz von Betäubungsmittelabhängigen. Es hat gewissermaßen einen sehr lockeren Konnex mit einem rechtsgüterschützenden Strafrecht. Wenn Sie jetzt jemanden zu einem Betäubungsmitteldelikt verleiten, ist dies an sich in jeder Hinsicht ungefährlich, nicht wahr? Ich habe mal gesagt, das findet im polizeilichen Reagenzglas statt. Man macht was im polizeilichen Reagenzglas, das hat von vornherein keine rechtsgütergefährdende Funktion, also muss man sagen, hier ist in Wahrheit der Straftatbestand schon nicht äh, erfüllt. Ähm, Sie wissen vielleicht aus Ihrer Kenntnis des materiellen Strafrechts, ab, abstrakte Gefährdungsdelikte, die von vornherein absolut ungefährlich sind, sind nach einer verbreiteten theologischen äh, Reduktion des Tatbestandes schon nicht tatbestandsmäßig. Ich hoffe, Sie erinnern sich, absolut ungefährliche Handlungen, müssen aus dem Anwendungsbereich abstrakter Gefährdungsdelikte herausgehalten werden. Also zum Beispiel eine Brandstiftung, sie stecken eine Hütte an, nachdem sie sich vergewissert haben, dass wirklich niemand da drin ist. Der Grund für die schwere Strafbarkeit von Brandstiftungsdelikten ist die Gefährdung von Menschen. Wenn hundertprozentig sicher ist, dass kein Mensch gefährdet sein kann, sind diese Delikte nach ihrem Sinn nicht erfüllt. Der Tatbestand muss theologisch stein reduziert werden, dass eine absolute Ungefährlichkeit ihn nicht erfüllen kann. Und so ist es immer bei Betäubungsmittelgesetzen, die im polizeilichen Regenzklasse stattfinden. Hier muss der Tatbestand entsprechend reduziert werden, der schon gar nicht der Tatbestand erfüllt. So, anders aber, wenn die Sache gegen klare einzelne Rechtsgüter geht und nicht so ungefährlich ist. Also Sie stiften jemanden an, einen Menschen zu ermorden, was weiß ich, Sie sagen hier, dieser Schriftsteller, der schreibt immer so gegen die NPD und hier in der Süddeutschen Zeitung wird ständig verlangt, dass gegen die Sü NPD energisch vorgegangen wird. Den musste er schießen, sagen Sie haben ganz fanatischen, halbdebilen NPD-Mitglied. Du müsst ein Zeichen setzen, wie damals also der Student Sand mit der Ermordung Kotzebues. Ja, und jetzt schießt er auch, aber er schießt knapp vorbei. Ja, jetzt gibt es keinen Grund, den Agent-Provokateur nicht auch wegen Anstiftung zu bestrafen, denn allein mit der Absicht, jemanden hinterher später in ein Ermittlungsverfahren und in ein Strafverfahren verwickeln zu können, darf er doch nicht Handlungen machen, die zu Rechtsgüterverletzungen führen. Und daraus folgere ich jetzt zweierlei. Dann wäre aber der Lokspitze ziemlich tot. Entweder findet die Handlung, zu der der Lokspitzel anstiftet, in einem vollständig polizeilich kontrollierten Milieu statt, und da muss man sagen, hier ist überhaupt keine Gefahr für Rechtsgüter, also das ist gar kein Rauschgiftdelikt, es könnte allenfalls ein untauglicher Versuch sein, das wäre das Einzige, was übrig bleiben würde, wenn der Betreffende das nicht weiß, dann wäre es also nur ein untauglicher Versuch. Oder aber es ist nicht ausreichend kontrolliert, dann muss natürlich der Lokspitzel auch strafbar sein, denn ihm gegenüber kann ja der Rechtsgüterschutz nicht einfach suspendiert sein und damit das auch fair durchgeführt wird, müssen, muss man eine aus dem Fair -Trial, damit aus dem Rechtsstaatsprinzip, folgende zwangsweise Verfahrensverbindung des Prozesses gegen den Täter und gegen seinen Lockspitzel vornehmen. Das wäre, wie ich finde, eine rechtsstaatliche Lösung. Natürlich dürfen Sie nicht erwarten, dass das in der Praxis sich durchsetzt, denn, wie man leicht ausrechnen kann, ist die Lösung selbst etwas mephistophelisch, freilich im guten Sinne, sozusagen der gute Engel, nicht der gefallene Engel, der gute Engel, also dann eher nicht mephistophelisch, sondern sondern was gibt es denn da an Engeln? Gabrielisch oder, oder so. Ja, ähm, Denn es bleibt hier nichts übrig. Entweder wird der Lockspitzel auch bestraft. Also gibt es keinen Lockspitzel mehr. Oder der Lockspitzel bleibt straflos. Aber wenn ich bleibt auch straflos, dann lohnt sich die ganze Sache nicht. Also die ganze Lockspitzel-Konzeption, denke ich, ist in unserem Rechtsstaat ein, ein Fremdkörper. Und was man machen darf, richtigerweise, das ist also sagen wir, Tatgelegenheit anbieten, aber nicht verführen. Also diese Polizistin, die aufreizend im Englischen Garten spazieren geht, damit hat sie ja niemand zur Tat verleitet. Sie bietet nur eine Möglichkeit. Okay, viel also zum Lockspitzel. Wie gesagt, merken sich aber die BGH-Entscheidungen dazu. Ähm, da oben stehen sie als Strafzumessungslösung heute, ständige Rechtsprechung. Und die Strafzumessungslösung, aber das ist eben wichtig, greift erst ein, wenn es eine rechtsstaatswidrige Verleitung war. Bei der rechtsstaatsgemäßen Verleitung nach der Rechtsprechung auch keine Strafmilderung. Also wenn jemand anderer Taten schon verdächtig ist, dann kriegt er, wenn ein Lockspitzel ihn nun zu dieser Tat verleitet, auch keine Strafmilderung. Ich weiß jetzt nicht, ob es einer der Fälle war. Mein Lieblingsfall im Bereich der Lockspitzel, der spielte bei Brandstiftung. Es gab... Im Pfälzischen, also ehemals königlich bayerischen Gebiet, ich war Im Pfälzischen gab es immer Scheunenbrände. Wissen Sie eigentlich, das ist chemologisch gesichert, welches der klassische tätertyp des Brandstifters ist? Der Feuerwehrmann. Also es ist ganz bekannt, dass viele Feuerwehrleute heimlich Brandstiftungen machen. Ähm, ist ja klar, wenn sie zur Feuerwehr gehen, müssen sie eine gewisse pyromanische Veranlagung haben und wenn es selten brennt, sind sie ja. Sozusagen am falschen Platz, also das muss ich auch mal brennen. Deshalb ist chemologisch gesichert, dass Brandstifter häufig Feuerwehrleute auf Abwägen sind. Hier war es nun eine üble Gestalt, die man im Verdacht hatte, Brände immer schon ähm, gelegt zu haben. Zwei Polizeibeamte, zwei Nöbs, nahmen ihn sich abends in einer pfälzischen Beiz vor, traktierten ihn mit Pfälzer Wein noch und nöcher. Wunderbar, dass er das Leben überstanden hat. Also jedenfalls war er zum Schluss volltrunken. Daraufhin überredeten sie ihn, doch mal wieder eine Scheune anzustecken. Sie fuhren ihn zu einer Scheune, war aber so betrunken, er ließ sich zu überreden. Ich meine, betrunkene kann man aber gar nicht so viel überreden. Er ließ sich zwar auch überreden, jetzt mal die Scheune anzustecken. Er konnte jedoch das Streichholz nicht mehr halten, weil er schon so betrunken war. Und daraufhin hat der eine Beamte ihn festgehalten, dass er nicht umfiel. Der andere hat ihm das Streichholz angezündet, in die Hand gedrückt. Und dann hat er so <lacht> es in Stroh fallen lassen. Und dann haben sie gesagt, nach, nachdem es richtig brannte. Und Sie wissen, der Brandstiftungstatbestand ist erst vollendet, wenn äh, der Gegenstand brennen kann, auch wenn man den Zündstoff wegnehmen würde. Also wenn es richtig die Scheune anfängt, dann sagen Sie, danke, das genügt, mitkommen, Kriminalpräsident, Sie sind vorläufig festgenommen. Also das ist mein Lieblingsfall, da sehen Sie, wohin der Lokspitzel führt und da würde dann BGH sagen, ja, ja, äh, selbst wenn sich jetzt herausstellte, dass der eigentlich völlig unverdächtig war, der hatte nichts begangen, würde man sagen, naja, gut, rechtsstaatswidrige Verleitung, Strafmilderung, aber nehmen wir mal an, es wäre ein Objekt der schweren Bandstiftung gewesen, dann würde er jetzt einige Jahre nach dieser Sache hinter Gitter wandern ähm, Sie werden mir zugeben, das macht keinen also rechtsstaatlich erträglichen Eindruck. Gut, das sind die Einzelfälle, wie gesagt, es gibt viele mehr davon. Wir können das, weitere Einzelfälle kann ich Ihnen nicht besprechen. Ich will jetzt noch ein paar ähm, grundsätzliche Fragen mit Ihnen besprechen. Und zwar hatte ich es an sich schon mal besprochen. Ähm, ja, eigentlich haben wir es ja schon. Äh, Nochmal die... Den Rechtsschutz, oder wir wiederholen es einfach mal. Wie sieht es aus, den Rechtsschutz gegen Strafprozessor aller Grundrechtseingriffe? Wonach geht der Rechtsschutz im Ermittlungsverfahren? Was ist die Norm? Die müssen Sie im Kopf haben, die Norm, denn die findet man nicht so leicht. Bitte? 98. Ganz genau, 98.2.2, die müssen Sie sich also einbimsen. Das ist an sich bei allen Maßnahmen die Regelung, dass Sie sich... An den Ermittlungsrichter wenden können und diese Vorschrift 9822, die wendet man äh, allgemein an, wenn es repressive äh, wenn es um repressive Zwecke geht, ähm, öffentliches Recht, wenn es um äh, präventiv-polizeiliche Eingriffe geht, wobei die Entscheidung hatte ich Ihnen früher schon mal aufgeschrieben, glaube ich, ähm, wenn es eine antizipierte Strafverfolgung gibt, soll auch der strafprozessale Rechtsmittelzug eingreifen und nicht die Verwaltungsgerichtsordnung. Das wurde also anlässlich vom Bundesverfassungsgericht dekretiert, anlässlich der Speicherung von DNA-Daten. Gut, damit hätten wir das Zwangsmittelkapitel, sagen wir mal, so weitgehend besprochen, wie es hier in der Grundvorlesung möglich ist. Und wir, wenn Sie jetzt mal schauen, in unserer Vorlesungsgliederung, wir hatten schon die Durchführung des Ermittlungsverfahrens, römisch drittens, § 2 von der Vorlesungsgliederung. Wir haben jetzt die Zwangsmittel im Überblick besprochen. Dann käme noch der übersprungene § 3, die Vernehmung des Beschuldigten und von Zeugen. Ähm, Im Grunde können Sie sagen, das sind die beiden Säulen des Ermittlungsverfahrens. Vernehmungen, und Grundrechtseingriffe, um direkt Beweismittel äh, sich zu verschaffen. Also entweder Grundrechtseingriffe oder Vernehmungen, wobei es im Zuge der Entwicklung äh, des modernen Strafverfahrens äh, dazu kommt, dass immer mehr Grundrechtseingriffe zur direkten Beschaffung von Beweismitteln die zentrale Rolle spielen, die Bedeutung der Vernehmungen zurückgeht. Das ist eigentlich nicht zu bedauern, denn die Aussagepsychologische Forschung zeigt, dass die Zeugenaussage ein extrem unzuverlässiges Beweismittel ist. Also diese Zurückdrängung der Zeugenaussage durch objektive Beweismittel, die sicherlich den Trend überhaupt der Entwicklung des Strafverfahrens ausmacht. Und im Gestalt der DNA-Analyse sozusagen, die die beste und schlüssigste moderne Beweismittelform darstellt, die ist grundsätzlich gut zu heißen, weil dadurch eine Objektivierung ähm, stattfindet, die eben im Zeugenverweis nicht möglich wäre. Was natürlich immer übrig bleiben muss, das ist die Vernehmung des Beschuldigten, denn die Vernehmung des Beschuldigten soll ja dazu dienen, ihn als Prozesssubjekt ernst zu nehmen, ihm die Möglichkeit zu geben, als Subjekt ähm, gegen die Beschuldigungen zu kämpfen und deswegen ist auch die Vernehmung des Beschuldigten in jedem Ermittlungsverfahren vorgeschrieben und wir haben, wie ich Ihnen schon mehrfach gesagt habe, nach deutschem Recht von Anfang an kein Abwesenheitsverfahren haben lassen, es uns jetzt erst im Ergebnis von anderen europäischen äh, Rechtsordnungen äh, in der Weise überstülpen, dass wir deren Ergebnisse anerkennen, ein weiterer Beweis für die von mir, proklamierte, zunehmende Punitivität der Europäisierung des Strafrechts. Vernehmung des Beschuldigten ist extra geregelt in 133 folgende. Er muss also geladen werden. Vorgeführt werden darf er nur, wenn auch ein Haftbefehl möglich wäre. Sonst darf er nicht vorgeführt werden. Vorführung ist also eine geringfügige Freiheitsentziehung, um eine Vernehmung durchzusetzen. Die ist immer dann äh, gestattet, wenn also eine Aussagepflicht besteht. Also Zeugen haben hier eine Aussagepflicht, darauf kommen wir ja auch noch, vor der Staatsanwaltschaft, nicht vor der Polizei. Also Zeugen, die nicht aussagen wollen, können vor die Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. Das ist eine geringfügige Freiheitsentziehung, nicht wahr? Natürlich vorgeführt heißt, man bringt ihn vom Wohnort oder wo man ihn erwischt, zur Staatsanwaltschaft zur Aussage. Der Beschuldigte darf nur vorgeführt werden, wenn Gründe vorliegen, die eines Haftbefehls rechtfertigen würden. Und jetzt 136, das ist also die erste Vernehmung und 136 ist eine Zentralvorschrift, die wir schon kennengelernt haben, als wir die Rechte des Beschuldigten besprochen haben. Er muss auf den Grundsatz der Aussagefreiheit hingewiesen werden, nachdem ihm, eröffnet wird, welcher Straftat er beschuldigt wird. Also die erste Vernehmung hat die Eröffnung der Beschuldigung. Das ist natürlich ganz wichtig, dass jemand weiß, wessen er beschuldigt wird. Nicht wahr? Es zeichnet Unrechtsstaaten aus. Und wie gesagt, ich habe Ihnen Paraguay irgendwann mal als Beispiel genannt. Als ich dort Gefängnisse besichtigte, haben die Einsitzenden behauptet, nun konnte ich das nicht überprüfen, aber sie haben es jedenfalls Gegenüber behaupten, Sie wissen gar nicht, warum Sie hier in Haft sitzen, Ihnen hat nie jemand gesagt, wessen Sie beschuldigt werden. Also das ist eine rechtsstaatliche Grundnorm, man muss die Beschuldigung eröffnen und dann muss man Absatz 1 Satz 2 über das Schweigerecht belehren. Sie alle haben den lateinischen Spruch im Kopf, den nicht wahr? was heißt das Schweigerecht auf Lateinisch? Ja, vielleicht auch ein paar andere das müssen Sie auswendig wissen, auch wenn Sie in der Schule nie Latein genommen haben. Wenn Sie immer nur Französisch, Italienisch, Arabisch und, weiß ich nicht was noch, Buschmännisch äh, gelernt haben, das müssen Sie auf Lateinisch merken. Nemo, bitte? Nemo, ipsum Genau, Nemo, Tinetor, ipsum Prodere oder auch Nemo, Tinetor, ipsum accusare. Also niemand ist verpflichtet, gegen sich auszusagen. Nicht wahr. Auf Englisch, von mir aus können Sie auf Englisch wissen, das ist das Privilege against self-incrimination. Ein, ein absoluter rechtsstaatlicher Grundsatz. Er ist auch bei uns in seiner ganzen Schärfe relativ spät erst ernst genommen worden. Ich hatte Ihnen äh, schon gesagt, als im SDP von 1965, da war ich selbst Student, habe damals bei einem ganz, Angesehenen deutschen Strafprozesslehrer, der selbst von Nazis verfolgt war, Strafprozessrecht gehört und als damals die ausdrückliche Belehrungspflicht eingeführt wurde, sagte er, das ist das Ende jeder Strafverfolgung, denn ja, man kriegt keine Geständnisse mehr. Obwohl ja nun gerade der Sinn von Nemo Tinetos Ipsum ist, dass ein Geständnis in völliger Freiwilligkeit äh, ergehen muss. Der Gesetzgeber war nämlich listig gewesen. Der Gesetzgeber hat 1877 geschrieben, der Beschuldigte ist zu befragen, ob er etwas aussagen wolle. Und ein normaler Mensch hat diese Frage der Polizei, ob er etwas aussagen wolle, immer so verstanden, ob er überhaupt in der Lage sei, etwas zu erwidern, so ungefähr. Jeder hat das völlig anders verstanden. Und nun ist ausdrücklich der Hinweis auf das Schweigerecht in die Strafprozessordnung aufgenommen worden. Und äh, wie gesagt, man kann doch nicht ein Recht anerkennen, eben Nemontenetor, aber dann die Belehrung so formulieren, dass er nicht merkt, dass er das Recht hat. Das ist ja eine, eine Arglist geradezu des Rechtsstaates. Insoweit ist natürlich der 136.1, also 2 ist also geradezu ein, ein selbstverständlicher Eckstein. Und dann hat auch das Recht, das haben wir alle schon bei den beschuldigten Rechten besprochen, Absatz 2, er soll Gelegenheit bekommen, die Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu seinen Gunsten sprechenden Tatsachen geltend zu machen. Das ist ja auch selbstverständlich. Anerkennung der Subjektstellung. In der Praxis muss man wissen, dass da Fußangeln sind. Und Polizisten sind ja nicht blöd. Man, ich habe auch ein Verständnis dafür, dass Polizisten auch gerne Aufklärungserfolge haben. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Nicht immer, wenn schon ein Polizist sozusagen völlig leidenschaftslos, apathisch an den Seil hängt, wird nie ein Verbrechen aufklärt werden können. Polizisten haben natürlich mancherlei äh, gesetzlich erlaubte Listen, indem Sie sagen, also ähm, Ihnen soll Gelegenheit geben werden, die Verdachtsgründe zu entkräften, dann müssen Sie natürlich auch auf Ihr Schweigerecht verzichten. Wenn Sie das entkräften wollen, das Sie können selbst entscheiden, aber wenn Sie in der Lage sind, es zu entkräften, würde ich Ihnen raten, tun Sie es auch der glaubt jetzt, ha, ha, ha jetzt werde ich das bestimmt entkräften und meistens ist das der erste Schritt schon, dass er sich so in Widersprüche verwickelt, dass anschließend also das Gegenteil herauskommt. Aber okay, das ist also, ohne jedes Risiko äh, ist natürlich der Auftritt des Beschuldigten nicht. Gut, und dann die Norm der verbotenen Vernehmungsmethoden, das werden wir dann morgen weiter besprechen, da gibt es nun viel Kasuistik, das werde ich morgen auch relativ knapp machen, äh, der 136a, ist, wie der Buchstabe A zeigt, hineingekommen als Erfahrung auf die üblichen Aussageerpressungsmethoden äh, des Dritten Reichs, also der Nazizeit. Das heißt, 126a ist direkt eine Antwort auf die Ermittlungsmethoden ähm, des Reichssicherheitshauptamtes in der Nazizeit und ist damit auch eine ganz wichtige äh, Norm, um die Subjektivität und das heißt eben die Entscheidungsfreiheit des Beschuldigten und seine Grundrechte zu schützen und alles Weitere, kriegen wir später für heute. Dankeschön.